0: Am meisten Teil von Serie befasst sich den Johann Schohaut mit dem Menschenrechtsaufkommen von der Vereinten Nationen. Duno hat eine solche Aufkommensverzicherung von den Menschenrechten in Kraft gesagt, An wie weit sind die Aufkommen aber akzeptiert, da werden Rechte agisisch für Affen von Menschenrechtsverletzungen? Der Johann Schohaut vergleicht das Aufkommen mit regionalen Verträgen für die Europäische Menschenrechtskonvention. Am 26. Juni 1945 wurde in San Francisco als direkte Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges mit den Vereinten Nationen ein neuer weltweiter Zusammenschluss der Staaten geschaffen. Hauptaufgabe der UNO ist es, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Es ist nach dem 1939 gescheiterten Völkerbund ein neuer Versuch, den Frieden in der Welt zu sichern und für die Achtung der Menschenrechte einzutreten. Wie weit die Vereinten Nationen von der Realisierung dieser Ziele entfernt sind, erleben wir zurzeit mit der Welle von Flüchtlingen und Migranten, die vor Gewalt und Unterdrückung fliehen. In der heutigen Sendung möchte ich mich mit den Menschenrechtsabkommen befassen, die von der UNO verabschiedet wurden und der Frage nachgehen, welche Bedeutung und Wirkung diesen Konventionen zukommt, auch im Vergleich mit ähnlichen Abkommen von europäischen Organisationen. Bereits am 10. Dezember 1948 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Palais Chaillot in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Diese Allgemeine Erklärung besteht aus 30 Artikeln, die grundlegende Ansichten über die jedem Menschen zustehenden Rechte enthalten. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Die Menschenrechte stehen jedem zu, ohne irgendeinen Unterschied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische oder sonstige Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft. Der 10. Dezember als Tag der Verkündung wird seither als internationaler Tag der Menschenrechte begangen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist allerdings keine verbindliche Rechtsquelle des Völkerrechts. Dennoch ist sie nicht völlig ohne Bedeutung geblieben. Einige ihrer Bestimmungen sind in späteren Konventionen der UNO übernommen worden, wie zum Beispiel in den Pakten über bürgerliche und politische Rechte vom Dezember 1966. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gilt aber wegen ihrer universellen Anerkennung und permanenten Bekräftigung als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts. 1946 wurde auch die UNO-Menschenrechtskommission gebildet, deren Aufgabe es war, Berichte über Menschenrechtsverletzungen zu erstellen. Die Kompetenz dieser Kommission beschränkte sich allerdings auf die Feststellung und Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen. Sanktionen konnte sie nicht verhängen. Aufgrund zunehmender Kritik an der Arbeit der Menschenrechtskommission und wegen der wachsenden Bedeutung der Menschenrechte wurde die Kommission 2006 durch den Menschenrechtsrat ersetzt. An diesen Rat können Staaten Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen richten. Individualbeschwerden betroffener Bürger können nur gegen Vertragsstaaten gerichtet werden, die das Zusatzprotokoll zum Zivil- und Sozialpakt von 1966 akzeptiert haben. Da die Staaten, in denen die Menschenrechte systematisch verletzt werden, ein solches Protokoll in der Regel nicht unterzeichnen, ist auch dieses Instrument wenig erfolgreich und erschöpft sich in der Publikation von gravierenden Verletzungen der Menschenrechte. Neben der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist aus der Gründerzeit der UNO noch die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1946 zu erwähnen, die 1951 in Kraft trat und ebenfalls eine direkte Antwort auf die Groll des Zweiten Weltkrieges ist. In Artikel 2 der Konvention wurde der Begriff des Völkermordes erstmals völkervertraglich definiert. Diese Definition wurde dann 50 Jahre später in den Statuten der ab 1998 gegründeten internationalen Strafgerichtshöfe wortgleich übernommen. Zu diesen Gerichten werde ich in meiner nächsten Sendung im Oktober kommen. Die Völkermordkonvention ist ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, das von einer großen Zahl der Mitgliedstaaten ratifiziert und in nationales Strafrecht umgesetzt wurde. So ist in Luxemburg der Genozid durch Gesetz von 1985 in den Artikeln 136 folgende des Code Penal unter Strafe gestellt worden. Im Laufe der Jahre haben die Vereinten Nationen eine große Anzahl von völkerrechtlichen Abkommen zu den Menschenrechten verabschiedet. Das erfolgreichste Menschenrechtsabkommen ist die Kinderrechtskonvention von 1989, die von allen UN-Staaten bis auf Somalia, Südsudan und den USA ratifiziert wurden. Die Amerikaner sind generell sehr zurückhaltend, um es diplomatisch zu formulieren, den Abkommen der Vereinten Nationen beizutreten. Sie sind auch dem bereits erwähnten Sozialpakt ferngeblieben, wie auch dem Abkommen über den Internationalen Strafgerichtshof. Diese zahlreichen Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen und die hohe Zahl ihrer Ratifizierungen durch die meisten Mitgliedstaaten lassen leider nicht den Schluss zu, dass damit die Menschenrechte überall in der Welt geachtet werden. Dieses Manko hängt zum einen mit dem rechtlichen Charakter der UN-Konventionen zusammen, zum anderen aber auch mit dem sehr unterschiedlichen Verständnis der Mitgliedstaaten vom Wert der Menschenrechte und den Grundsätzen eines Rechtsstaates. Die in der UNO versammelte Völkergemeinschaft ist sehr heterogen. Der Wert des Menschen hängt von dem jeweiligen Rechtssystem der politischen, religiösen und sozialen Kultur der Staaten ab. Dieser Zustand ist unbefriedigend, aber wegen der Souveränität der Staaten und der Geltung des Prinzips der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zurzeit wohl nicht zu ändern. Die in Abkommen kodifizierten Rechte sind in den Vertragsstaaten nicht unmittelbar einklagbar. Die Adressaten der Abkommen sind leider nur die Mitgliedstaaten und nicht die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Auf internationaler Ebene steht dem Einzelnen noch kein Klagerecht zu. Bis das erreicht wird, muss das Völkerrecht sich noch enorm weiterentwickeln. Vergleicht man nun diesen insgesamt unbefriedigenden Zustand des Schutzes der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen mit den Menschenrechtsregeln in Europa, so kann man erfreut feststellen, dass bei uns durch regionale Abkommen und Grundrechtskataloge ein effektiver Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist. Die europäischen Bürger können sich insgesamt auf drei Ebenen auf ihre Grundrechte berufen. Zunächst durch die in ihren nationalen Verfassungen verankerten Grundrechte, die sie vor Eingriffen der staatlichen Stellen in ihre Rechte schützen. Sodann durch die Europäische Grundrechtecharta, die den Unionsbürgern einen Schutz vor Eingriffen der Organe der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten bei Anwendung des EU-Rechts gewährt. Und zu guter Letzt auch durch die Europäische Menschenrechtskonvention die seit 1952 die Bürger, deren Staaten zum Europarat gehören, vor Eingriffen ihrer Mitgliedstaaten schützt. Diese Konvention des Europarates enthält klassische Freiheitsrechte wie das Recht auf Leben, den Schutz der Privatsphäre und das Eigentumsrecht. Sie garantiert auch das Wahlrecht und enthält wichtige Verfahrensprinzipien wie den Schutz vor ungerechtfertigter Inhaftierung, und in Anspruch auf ein faires, in angemessener Frist durchgeführtes Verfahren. Entscheidend für die praktische Wirkung der Europäischen Menschenrechtskommission ist das in ihr vorgesehene Rechtsschutzverfahren. Dieses Verfahren ist durch ein Zusatzprotokoll von 1994 mit der Einrichtung eines ständigen Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte verbessert worden. Im November 2012 wurde übrigens der Luxemburger Richter an diesem Gerichtshof, Dien Spielmann, zu dessen Präsidenten ernannt. Der Gerichtshof setzt sich aus 47 Richtern, jeweils einer aus jedem Mitgliedstaat, zusammen. Mit der sogenannten Individualbeschwerde kann sich jede Person, die sich durch ihren Mitgliedstaat in ihren Menschenrechten verletzt sieht, an den Gerichtshof wenden, allerdings erst dann, wenn sie alle innerstaatlichen rechtlichen Möglichkeiten ausgenutzt hat. Der Gerichtshof kann in seinem Urteil nicht nur die Verletzung von Menschenrechten feststellen, sondern auch eine Entschädigung zugunsten des Klägers festlegen. Außerdem sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die gegen sie ergangenen Urteile zu befolgen. Dies wird vom Ministerkomitee des Europarates überwacht. Wie wir sehen, besteht also im Unterschied zu den Konventionen der Vereinten Nationen, ein effektiver Rechtsschutz in Europa. Gleiches gilt im Übrigen für den Rechtsschutz, den die Unionsbürger mit der Europäischen Grundrechtecharta genießen. Seit dem Dezember 2009 ist diese aus 54 Artikeln bestehende Charta ein verbindlicher Teil der Rechtsordnung der Europäischen Union. Die Unionsbürger können sich bei Verletzung ihrer Grund- und Menschenrechte durch die Organe der Europäischen Union oder durch die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts an die Gerichte der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls an den Europäischen Gerichtshof wenden. Welche rechtlichen Möglichkeiten den Bürgern zum Schutz ihrer Grundrechte in der Europäischen Union zustehen, wird in späteren Sendungen über europäisches Recht im Einzelnen dargestellt. An Rendezvous Wandewurst nochte ihr Tauderfährtchen. Die stille Johann Ich war Münchner Reisefreundes von den Vereinten Nationen.